0: Dag, Sammy. Dag, Dominique. Hallo. Hoe gaat het met je? Ja, Eerlijk gezegd zit ik hier wel met een hartje, dat klopt. Uh, dat is natuurlijk niet zo vanzelfsprekend om voor een groot publiek met een heel persoonlijk verhaal, ja. die toch ook wel heel lang heeft geduurd. Ik zal zeggen een verhaal van onrecht en sociale uitsluiting uiteindelijk, want het gaat over een verhaal van mijn broer, die dus psychisch kwetsbaar is, die 22 jaar in een psychiatrisch ziekenhuis verbleef. Er is daar een incident geweest en die... Dat was eigenlijk ook de aanleiding dat hij dus, uh, na x aantal tijd, een jaar en vier maanden lang in wachten in een stimulizoon, uiteindelijk naar een in, geïnterneerd werd en in de gevangenis terechtkwam. Okay. Natuurlijk, daar zit hij niet op zijn plaats. Okay. Uh, de zorg is daar niet op maat, enzovoort. Uh, dat was ook een shock voor ons als familie, okay. van, ook voor zichzelf, want er was ook geen voorbereiding zoals het moest zijn. Ik spreek wel over een verhaal van jarenlang geleden, maar het blijft toch ook voor een stuk actueel, denk ik. Ja. Uh, nu natuurlijk, voor ons was dat een, een, een moment. Je kunt dat vergelijken met... Ja, er gaan heel veel versne- verschillende snelheden door je. Uh, je kunt het ook vergelijken met een computer die aanstaat. Heel veel processen schieten in gang. En je moet vooral zorgen dat je dus niet deelt ja. Want je wordt een stuk geconfronteerd met de uitdaging van enorme klampen Te gaan werken naar hulp- en dienstverleners die het ook nog een keer niet altijd een globale aanpak hebben nee. en die ook heel verschillend zijn en divers. En, uh, het is eigenlijk een doolhof. Nee. Nu, we hadden wel als familie nood uh, aan een open gesprek vanuit het ziekenhuis, maar dat bleef uit omwille van dat mijn broer natuurlijk in een, uh, onder justitie viel. Ja. En um, de wet van de privacy zat daar ook een stuk tussen. Ja, oké, okay, dat wordt wel soms ook wel een beetje als excuus. Ja. gebruikt, vinden wij, voelden wij zo aan. Oké, okay, we vertrekken ook van onwetendheid, we hoesten ons eigenlijk een, een wegbanen tussen, ik zal zeggen, het emotionele en het administratief kluwen ontwaren. Dus ik, euh, ik ben in gang geschoten, oké, okay, maar we vallen en opstaan en stap voor stap zoeken naar wie is daar allemaal belangrijk in, om er te zijn voor mijn ouders, want die zaten natuurlijk verscheurd. Ja. Uh, die waren gekwetst, die, waren, ja, die hadden ook geen afrondingsgesprek van het ziekenhuis gekregen zoals het moest. Uh, dus er zaten hiëten in het systeem. Uh, maar natuurlijk, ja, het leven gaat verder. Je hebt je persoonlijk leven, je hebt daarnaast ook nog de professionele wereld die je moet leren kennen. Niet iedereen is ook vertrouwd met die wereld. Het vraagt ook wel wat vaardigheden om op gesprek te gaan met iemand. Ik denk, voor mij was de doorslaggevende factor dat semiles een organisatie die er is voor familieleden, vrienden en kennissen van iemand die psychisch kwetsbaar is, mij de kans gaf om met mijn verhaal naar buiten te komen. Ja. Dat is wel belangrijk, want je zit nog altijd, ook aan 2018, met een, uh, een tampoesfeer, met een risico op stigma, ook zelfstigma. Ja. Ik denk dat de media daar ook een heel belangrijke rol in heeft, Absoluut. hoe dat zij naar buiten komt. Um, van, uh, want, ja, we zitten nu met een groot publiek, maar dat publiek is ook vaak onwetend. Wat is die realiteit? De realiteit van professionele, maar ook de realiteit van familie en van de persoon zelf. Ja. En ik denk, ik had de kans gekregen om niet alleen te kijken naar hulp zoeken, want je bent dat ook wel soms moe, uh, of afhankelijk van dienst- en hulpverlening, dat je zegt van, ja, maar ja, de persoon, mijn broer, is een psychisch kwetsbare persoon, maar heeft ook talent en heeft ook nog zijn vaardigheden. Ik hoorde net nog in de hangen daarnet van een mama die, en ik dacht, ja, inderdaad een goed voorbeeld, de zoon had gestudeerd voor de psychose, uh, kon heel goed met geld om, maar uiteindelijk, binnen die regelgeving van de, uh, internering, die maatregel, die maatregel waar dat ze zeggen het is geen straf, maar een maatregel, dat is nog iets anders voor straks misschien, maar die zeggen van kijk ja, de windvoerder neemt dat over, maar ja. voor, voor die persoon was dat dus wel heel ja, ja, pijnlijk, ja, ja. want die zijn kwaliteitenkrachten werden een dat stukje dat opzij ja. geschoven en dat heeft ook weer impact op de wel, de, de, het welzijn van de persoon in kwestie. Nu, Martien van Similes was uiteindelijk op termijn mijn familiecoach geworden en ik ben wegwijs geraakt in. Oké, okay Sammy, waar ga je je verhaal gaan brengen, het emotionele? Waar kan je beter zakelijk omgaan met bijvoorbeeld, ik zal, ik zal maar zeggen, een brief schrijven naar het CBM om aanwezig te zijn op een zitting? is geen evidentie, evidentie dus oké. Okay. Daar ga je dan ook niet gaan ventileren en dan let je op dat je toch dat en dat wel best vraagt en niet vraagt. Want die mensen vertrekken vanuit hun eigen ja, doelstellingen en vakjargon. Ik moest ook leren met vakjargon omgaan en dergelijke. Ja, ja. Dus, uh, maar voor mij was dat een stap om te weten, aha, uh, justitieel welzijnswerk is een belangrijke partner. Daar kan ik aan de slag samen met mijn ouders en ben ik ook een stukje als familie de brug figuur geweest of de sleutel die ik, uh, rol die ik innam van... Voor mijn ouders kwam dat heel dicht op een vel. Maar de justitieel welzijnswerker had geen zicht op het persoonlijke verhaal van ons en, en de geschiedenis. En, en ja, het meer... Het leven ernaast. En zo konden we uiteindelijk wel bouwen aan een verslag, aan een casus die belangrijk was. We hadden daar ook de nodige tijd voor. Ik had eigenlijk het gevoel: oké, okay, helaas na pas drie maanden later, na veel zoeken in dat oorlog, van hier kunnen we landen, hier krijgen we erkenning en konden we ook heel veel dingen herkennen. Dat is ook belangrijk. Ja, Want ik heb het gevoel dat is dat ze al iets daar jaren Ja, absoluut. Aan gang, of ja, hoeveel jaar heb je drie jaar had dat eigenlijk, een jaar en vier maanden stimuli, we wachten op een. Alternatief, ja. Het ziekenhuis zocht naar een, 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 een residentie die op maat was, maar ze vonden niks. En dan natuurlijk, spijtig genoeg, en dat is een beetje de pijnlijke zaak van heel die kwestie, is dat er van de ene dag op de andere dag, zonder voorbereiding van mijn broer of de familie die er nu in betrokken mocht zijn, tijdens het uitspreken van de, de vonnis die bepaald werd, of het beslissen van hier zal hij nu moeten blijven, dat je dan eigenlijk via telefoon moet vernemen, hier, hier mag je nu, vanaf nu, met deze soort dienstverlening aan de slag. En je hebt dan ook nog geen gebruiksaanwijzing. Daar moet je dan ja. zelf mee op zoek naar. En dat verhaal van een jaar en vier maanden één en dan nog een jaar en een half langer. Ja. Nu, het positieve is wel dat uh, er uiteindelijk na x aantal tijd wel een uh, aangepaste zorgomgeving gevonden is. Weliswaar dankzij mezelf en okay, dankzij Similes en dankzij Justitie Welzijnswerk die dat mee omkaderde en ondersteunde. Wat heel belangrijk is. Het gevoel van... Hadden wij niet als familie opgetreden, dan was er eigenlijk niets gebeurd. Dan zat mijn broer nog altijd in een burcht, want ik noem dat een burcht. Waarom? Omdat de gevangenis is een plaats voor gedetineerden. Oké, daar kan er nog voldoende geïnvesteerd worden. Dat is niet af, dat verhaal. Hè, dat kennen we allemaal van. Maar als het dan nog eens psychisch kwetsbare mensen zijn die dan eigenlijk terechtkomen, ze hadden geen zorg op maat. Um, ik denk aan um, de zorg die er wel is maar die onderbemand was toen en die onder een serieuze werkdruk moest handelen, ja, je kunt het ook nooit compenseren. Dus ik denk, ja, um, ik ben even de draad kwijt op je vraag. Weet ik niet. Wat was de vraag juist nog? Oh, nee, dat dat, 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 dat dat dankzij jullie toekomst ja. eigenlijk, anders was dat nooit, nee. nooit, nooit, nooit gebeurd. Maar, maar je broer bijvoorbeeld, die, dat moet natuurlijk een enorme verandering geweest zijn voor hem, plots van... Ja, in een veilige omgeving als een, als een inrichting te zitten, plots ja, uh, in de gevangenis te belanden. Ja, ik herinner mij als we naar de gevangenis op bezoek gingen, want dat geen pretje was, en dat was op dezelfde wijze als de gedetineerden dus je voelde je als familie dan ook zo van ja, we worden hier behandeld als... Ja. Hè. Uh, maar dan voor mijn broer, ja, die had... Op, op, na lang dat we meer en meer kwamen, zagen we ook evoluties van niet echt verzorgd. Uh, gevaarlijk lange nagels. Ja, dat was ook niet zo simpel voor de zorg om we kunnen zeggen hier je nagelknipper, dat werd ja, ja. niet afgegeven. Dat werd dus ook wel uh, een stuk met zorg, zorg aangeboden. Maar oké, okay, we zagen het, uh, het gebed is niet verzorgd. Uh, hij is angstig. Uh, het pure verveling begon hij zichzelf te krabben omdat hij, ja, ook, ja, die nagels natuurlijk niet te lang waren. We zagen er ook, ja, uiteindelijk dat hij daar zelf meer wartaal begon uit te spreken, angstig was. Uh, Is dat in een foute context? Vast zal ik maar zeggen. Hij vroeg ook ho- hoe lang hij moest blijven, waarom. Ja, ja. Hij voelde zich ook meer en meer een misdadiger. Hij begon zichzelf te identificeren met de rest die er was. En uh, als familie hadden we dan ook zo, ja, uiteindelijk, ons hart uh, brak wel. En dat was ook altijd wel heel lastig om een bezoek te brengen. Uh, want dat was altijd zwaar. Ik herinner mij dat mijn moeder zei van ik ben blij dat er iemand wat eh, dan kan ik mij achter mijn paraplu wegsteken, puur uit schaamte, om aan die gevangenispoort, dat je ook zomaar niet binnenstapt. Je moet echt wel een procedure volgen. Je moet bijna alles wat metaal is afleggen. Eh, ja, en dan, dat is een gevangenisbezoek dat toch gemakkelijk een uur en een half in beslag neemt voor niet zo heel lang, eh, eer dat je daar kan landen. En oké, okay, ik herinner me ook nog, dat mijn broer een kwartiertje daar bleef. En hij had zoiets van, in die bezoekruimte, ik wil nu stoppen, ik heb het gehad, dat hij ook die die bezoektijd moest blijven, uitzitten, en dan moest hij het maar ergens uh, zien te beredderen op dat moment. Uh, Wij waren heel belangrijk als familie van... uh... En en, ik denk dat jullie toch ook kwaad, onwaarschijnlijk kwaad moeten zijn. Ik denk dat dankzij uh, organisaties zijn, die zorgen dat de familie betrokken kan worden en wegwijs gemaakt worden. Dat we eigenlijk een onderscheid konden maken vanuit... Ja, oké, we zitten met onze boosheid en onze frustratie. Dat mag ook geventileerd worden. Dus dat was ook wel ruimte binnen het justitie- welzijnswerk. Van, en ook bij similes van, kijk, het uh, is heel logisch dat je kwaad bent, dat je onmacht voelt. Uh, die ventilatie kon er zijn en dat zorgde ook dat je plaats had voor het... Het belangrijke, daarnaast nog een keer, een, nog iets belangrijk, is van, uh, op die manier kon je toch op de juiste momenten een zakelijkere houding aannemen. Bijvoorbeeld als je moest schrijven naar, uh, of contact had met een voorzitter of met een psychosociale dienst of met een aangestelde bewindvoerder waar je daar ook niet altijd even happy mee was. Of kon je ook wel eens de de, de moed opbrengen van... uh, En nu ga ik toch wel eens uh, bepaalde pijnpunten aan tafel leggen van ja, hoe komt het dat wij niet spontaan gecontacteerd worden als familie door jou als bewindvoer die toch een verantwoordelijkheid heeft. Uh, Je kon eigenlijk heel kritische vragen stellen, omdat je ergens eerst met die rauwe emoties die toen opkwamen van... Ja, dit is hier een verhaal van onrecht en, en onmacht. En, en dit klopt niet, heel dat verhaal. Dat dat ook bevestigd werd. Dus dat we daar ook in erkend werden. zodanig dat er uh, meer ruimte vrijkwam kwam om uh, ja, dan ook te gaan kijken naar wat loopt wel goed in het systeem. Heel belangrijk natuurlijk. Ja. Uh, naast, naast al die vele uitdagingen nog. Want zolang dat mijn broer in de gevangenis zat, wat dat zijn... Ja, de zorg die centraal staat, toch niet echt uh, beantwoord werd, bleven wij natuurlijk zoeken en hopen en, 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 en uitkijken naar een oplossing. Nee. Ik denk, uh, als mijn broer dan uiteindelijk de gevangenis mocht verlaten omdat er een aangepaste zorginstelling gevonden werd, die, uh, was dat ook nog een traject dat we moesten afleggen, want hij was dan vrij op proef. Nee twee jaar, oké, dat heeft dan nog een jaar geduurd ongeveer eer dat dan effectief de zitting plaatsvond om te evalueren om dan zijn uh, statuut als geïnterneerde dan kwijt te spelen wat dat ook gelukt is, maar dat was eigenlijk dankzij de coördinatrice van de tehuis die mee zorg droeg in oké Tijdens de periode van vrij oproef op wordt geëvalueerd door een justitieassistent. Ja, ja. Maar de realiteit is wel dat een justitieassistent voor mijn broer toch wel een vreemd persoon is. Ja, ja. Geen directe contact heeft met ja. de directe omgeving en de geschiedenis. Ja. En dat gaf ook wel een trigger bij hem van hoe hij associeert dat met de gevangenis. Ja. Dus kon ik wel de rol opnemen als familie en samen met de coördinatrice enzovoort. Van oké, okay, je komt evalueren, maar laten we ervoor zorgen dat er met zorg zorg opgenomen wordt en dat je vooral contact en verbinding maakt met de cliënt en proces. Ja, ja. Want je hebt de doelstelling, een justitieassistent heeft een workload en een routine en dat mag, maar daarnaast heb je ook die binnenkant en die kwetsbaarheid ja. van er gaat een stukje een lampje gaan branden bij die cliënt ja, ja. of patiënt, hoe, hoe dat je het ook wilt noemen, uh, van oei, als ik hier bij zes of zo beweeg, dan vlieg ik die misschien wel terug naar de gevangenis. Ja, ja. En er was ook wel een vingertje dat ja. opgestakt. Er zou toch wel na ja. de gevangenis onwaarschijnlijk veel veranderd zijn in, ja. in zijn gedrag. En wat dat mij heeft, mij heeft gedaan. Voor hem was het uh, vooral een uh, nieuwe uh, omgeving waar dat hij mocht aarden. En hij stelde dat heel goed in. in een omgeving van 25-tal personen. We hadden dat geluk dat hij uh, dat goed deed. met natuurlijk de juiste omkadering en ondersteuning en inspraak van familie, waar dat ook wel toegelaten werd. Maar... Ik denk dat het voor hem was het dan ook wel belangrijk was om ja, zorg te krijgen rond die detentieschade. Want hij had inderdaad vanaf dat hij een politiewagen zag voorbijrijden in de wijk, dacht hij: ze komen mij halen. Dus we konden dat ook wel meer duiden van en, 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 en hem dan geruststellen dat dat dus niet meer het geval zou zijn. Oké, okay, je weet wel als familie in je achterhoofd, hopelijk die ja. twee jaar op proef ja. of drie jaar. Laten we hopen dat dat goed evolueert, dat hij inderdaad niet terug moet. Ja. Maar we hebben het toch ook wel goed kunnen inspreken, kunnen zorgen voor hem. Van Kijk, je gaat normaal gezien niet terug naar de gevangenis. Dat was toen ook maar een tussenoplossing ja. en maatregel, ook al was de realiteit anders. Dat klinkt tegenstrijdig. Het is geen straf, maar een maatregel. Terwijl hij dan wel, uiteindelijk, tussen gedetineerden... uh, uh, ...hem daar een weg moeten weten te vinden. En hoe gaat het nu mee, broer? Hij stelt het heel goed. Ondertussen is hij toch al meer of vier, vijf jaar... uh, uh, In een tehuis voor anders validen, okay. waar dat hij dan de zorg op maat krijgt. Okay. Uh, ik ben ondertussen nu ook zijn. Uh, ik ben vroeger vertrouwenspersoon geweest. Dat was ook dankzij zijn Welzijnswerk en stimulus dat ik uh, die kans kreeg om te leren. Uh, begrijpen van waar we dat in, ben ik nu ondertussen geëvolueerd naar de bewindvoerder, dus ik doe de bewindvoerder, dus ik heb met de vrederechter contact kunnen opnemen, ook dankzij de gebruiksaanwijzing te leren kennen en zo. Nu, er wordt ook wel gevraagd van, als familie, of, dus de betrokken familieleden, de bewindvoering doen, dat dat altijd de meerwaarde is, omdat die heel dichtbij toch de geschiedenis en de persoonlijke omgeving staat. Dus ik ben daar ook heel blij om, en dat is ook heel belangrijk. En ik denk ook... Um, daarnaast dat ik vanuit de realiteit waar ik mee geconfronteerd ben geweest, uh, ik denk aan ervaringskennis, dat ik ook wel um, heel veel organisaties, zoals Similes nu ondersteun met vrijwilligerswerk ook, naar de buitenwereld toe, van kijk, um, heb de academische kennis um, oké, okay, maar je hebt ook die... We willen dit en dit ons voornemen als professionele, maar dat lukt niet altijd. Maar wat is die realiteit voor een familielid of de patiënt in kwestie? Ja. En dan denk ik dat het belangrijk is om dat ook wel een stuk uh, van daaruit te uh, proberen mensen gevoelig maken of te gaan signaleren van kijk, dit is nog altijd een realiteit dat beter ja, ja. kan. Of er lopen nu ondertussen heel veel zaken wel goed, maar dat ligt ook daaraan en daaraan. Ja. en daaraan. In hoeverre heeft dat je eigen leven? Beïnvloedt je werk? Ik weet niet wat dat je... Ik heb het geluk gehad toen dat ik met mijn opleiding bezig was. Ik zat ook midden in mijn opleiding als dat voorval, zich als dat voorval er was. Ik was toen met mijn opleiding bezig als brugfiguur. dus Ik ben nu momenteel bezig als vormingsmedewerker. Ik ben een Tao en Tao heeft een team, is een team advies en ondersteuning aan organisaties die met het thema armoede werken. Ik uh, kan vanuit mijn verruimde ervaringen die verwerkt zijn en verbreed zijn uh, een expertise binnenbrengen zodanig dat we kunnen werken aan sociale inclusie. Dankzij dit kon ik ook wel een stuk die stap zetten uh, om uh, op zoek te gaan naar de gepaste ondersteuning en omkadering bij hulp- en dienstverleners. En ik uh, herinner mij goed dat ik uh, ook wel heel duidelijk kon brengen van kijk, oké, okay, jullie hebben allemaal een taak. Jullie zijn allemaal taakgeoriënteerd als professionele, maar de intenties, dus de spontane beweging maken, de intentie hebben van oké, okay, wat doet dat met een familielid? Wat heeft die nodig? Wat is die zijn tempo? Of wat doet dat met een patiënt? enzovoort. Uh, daar eigenlijk ook naar vragen van dat buikgevoel, die kwetsbaarheid, dat dat ook heel belangrijk is om een proces op gang te brengen, zodat een familielid betrokken kan worden en ook een traject in beweging kan brengen. Absoluut, En dat is eigenlijk een een onderdeel dat nu ook, uh, dankzij een campagne waar ik aan meegewerkt heb, Je bent een kei, dat was de stimulus die van oktober tot mei dan nu lopende heeft. Zij stellen daar ook de familie enorm centraal van, kijk naar de buitenwereld toe, kan je als vriend of kennis van... Heel veel betekenen in die zin van luisteren toer of iets klein praktisch, of eens een koffie mee gaan drinken na een bezoek. Uh, of, uh, heb je een tip voor mensen, familieleden, die, uh, die aan het begin staan van. Uh... Ik denk dat het heel belangrijk is om met je verhaal naar buiten te komen en dat je vooral uh, probeert naast de taboesfeer of de stigma waar je middenin zit, dat je toch. Ja, de moed bijeenraapt om met een hulpverlener of dienstverlener die een luisterend oor heeft, uh, en ook vooral kritisch blijven naar wie dat je dat doet, dat je toch zegt van kijk, um, ik zit met dit verhaal en dat je je onwetendheid ook een stuk uh, kenbaar maakt, <coughs> pardon, zodanig dat er een stuk maatwerk ontstaat van wie ben je, wat heb je nodig, wat weet je niet, en dat je versterkt eruit kunt komen om dan aan de slag te gaan en ook te gaan kijken van... Wat is belangrijk, wat loopt goed, wat werkt er al? En als je iets niet weet, vraag het aan een derde of een vierde persoon of vraag het opnieuw aan iemand anders. Dus nooit een andere professioneel iemand die heel goed weet dat het systeem, een systeem werkt, die zicht heeft op de professionele organisatie van een zorgsector, zodanig dat je zo autonoom mogelijk, zo zelfstandig mogelijk aan de slag kunt om er te zijn voor een familielid. Dat is altijd heel belangrijk. Ja. Je ziet dat het kan. Hè? Ja, dus, absoluut. Uh, ja, nee. nee, merci voor uw... Graag gedaan. Ja. ja Vooral okay.